0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩关于这个问题呢，呃，很多喜欢历史的爱好者们可能内心问了无数遍：一百七十万年前的元谋人我们都确认了，为何四千多年前的夏朝仍然不被承认呢？那么传统上讲，我国史书记载第一个世袭朝代应该就是夏朝。你像西汉的司马迁所著的《史记,记·夏本纪》就写得很清楚嘛，说距今四千多年前，皇帝之孙颛顼打败争夺帝位的共工氏，成为了部落联盟的首领。颛顼之子名鲧，鲧之子名叫禹，而鲧和禹这对父子，大家伙并不陌生。根据现代气象学的研究，当年全球气候从严寒期，然后逐步到了温暖期，就变暖，温度升高，积雪消融，雨水充沛，暴雨连连，大江大河开始洪水横流，吞噬无数先民的家园。所以当时的部落联盟首领地顺非常的交心呐、啊，就派封地为古虫国陕西神木石峁遗址的优秀首领滚来治水。滚还是城郭的创始人。那善于岸边设置河堤，缓解泛滥的洪水。可是呢，长达九年，河堤是越建越高，洪水也是越来越高。终于在电闪雷鸣的一天，他决堤了，大水滔滔，不少百姓都被洪水吞噬。帝舜大怒，就杀死了鲧。于是禹子承父业，继任治水之士。禹呢，是翻山越岭视察河道，检讨父亲治水失败的原因，放弃筑高坝。而是采用疏导河川为主，引洪水入海，三过家门而不入。经过十三年的治理，又赶上当时的气候即将进入小冰川，寒冷、干旱、蓝林，终于治水成功。中原人民又过上了安居乐业的生活。也正是因为禹治水有功，受到老百姓的爱戴，被尊为大禹，就伟大的禹之意。帝舜老了之后呢，就禅位于他，做天下的王。大禹就在涂山召开各部落首领大会。这次涂山之会一般被认为是中国夏王朝建立的标志性事件。在诸侯的拥戴之下，禹正式即王位，居住在阳城（今河南省郑州市登封市告城镇王成岗）。禹享年是一百岁左右才仙逝。去世之后呢，原本要接班的没接成，大禹的亲儿子启继位。废掉了禅让制，就是公天下改为了家天下，从此王位就全是血亲，并定国号为夏，建立的第一个世袭朝代夏朝。那么，为何定国号为夏天的这个夏呢？有说法说，商代的甲骨文当中，你看这个夏字就像是一只蝉的模样。蝉冬日躲进地洞，天热又爬出来，从蛰伏到蜕变，从蜕变到来年又蛰伏而出，给古人造成了一种错觉。就是说，禅能轮回永生，所以呢，取夏代表国祚绵长，生生不息。一般认为，从夏朝打好基础的开创者大禹开始，总共传十四代，十七后。哎，这个后不是王后的后，夏朝统治者当初不称王而称后，死后称帝。啊、这个年代范围呢，大约就是公元前2070年，约公元前 1,600 年，这是通过史书来推算的。那么有夏以来，它的国土面积大概就是今天西起河南西部、山西南部，东至河南、山东和河北交界处，南达更是达到了今天的湖北北部，北极河北南部。地理中心在今天河南偃师、登封、新密、禹州一带。期间呢，也发生了不少历史课本介绍过的什么“孔甲乱政”、“太康失国”里边呢，就穿插着这个嫦娥老公后羿的事儿，以及少康中兴、夏桀无道等故事，直至商汤兴兵伐桀，节建立商朝。那夏朝共存在了470多年，年代呢，约在新石器时代晚期和青铜时代初期。您听听，就是流水账式的这种描述啊，我们八八八就说了将近五分钟。那讲到这儿，您会不会觉得对于夏朝的介绍脉络已经是不是很清晰了？除了《史记》，那古代还有不少史书都对夏朝有着极尽详实的介绍，有些完全超过了《史记》的年头。通过他们全面的三维立体式的描述。使得我们都知道了啊，夏朝的官制是怎样的，夏朝军队的组织形式是怎样的，战车是夏代的主要战斗形式，使用的干支纪年纪日法是怎样的，使用的刑法制度是怎样的，农业、工业、畜牧业甚至文字都是非常成熟的。尤其这个文字，从记载来看，说什么有夏禹书、禹王碑，那乃是夏朝的传世文字，用的是夏篆。传就是小传大传的那个传啊，就连每一代的后在位多少多少年，发生了哪些大大小小的事儿，都细致入微的一清二楚。但是特别奇怪，也是让所有国人无法理解和接受的是，这么一个有助于统一华夏文明的王权国家，开创中国近四千年世袭王位之先河的夏王朝，时至今日，我们只要走出国门，在国际考古学和历史学领域上。竟然不像其他朝代，如商周、秦汉、晋唐、宋元、明清一样被广泛的承认，而是态度非常谨慎的对夏王朝抱有深深的质疑态度。被推崇的这个大禹也被认为只是传说中的神，而并非真实历史人物。再严重的说，就是夏朝史实也都系后世杜撰。哎，这听得确实让国人感到很憋屈。那各位可以想一想。你像迄今170多万年前，我国境内最古老的元谋人都被国际认证了。那奇怪的是，怎么与之相比，区区四千多年，我们史书长篇累牍记载的夏朝就无法被国际所认同呢？这到底是怎么回事呢？其实，国际史学界和考古学界将我国朝代的开端定在商而不是夏，倒不是说对夏朝有什么歧视啊，这是一个较为严谨的体现。提出的疑问也确实暂时无可辩驳。这个关键性的疑问就是：世界上任何一个朝代或者是文明的存在，都需要一定量的可靠的、可以跟历史文献印证的考古挖掘等来证明。如商朝，其实呢，在国际上长时间呢也被质疑，是直到二十世纪初的时候，在安阳的殷墟出土了约十五万片的甲骨文以及大量的青铜器皿。丰富的文化遗存，辉煌灿烂的青铜文明震惊世界。那甲骨文就是中国汉字的起源呐、啊！啊，这才让国际社会最终承认了商朝。那对标夏朝，迄今为止明确的文字遗址文化证明都没有被发现。那既然没有被发现，你大禹治水三过家门而不入，搞涂山之会禅让称王，儿子起建立夏朝，夏朝开启所流传的种种事迹。无论怎么听起来合情合理、生动有趣，就只能当做传说，而不能当做真正的历史。夏朝真的存在过吗？就要被打一个大大的问号。怎么说呢？就如同西方一直流传说是在一万年前，欧洲到直布罗陀海峡附近的大西洋之岛，有一座拥有高度文明发展的古老大陆国家或者城邦，叫做亚特兰蒂斯。大家伙都听过吧？那么在公元前350年的时候。古希腊哲学家柏拉图的对话录中有详细记录。那后来呢？听说这个岛沉入了大洋的深处，是直到2011年时，一支考古队声称他们已经找到了亚特兰蒂斯的位置，在西班牙南部的泥潭之下，但只是声称找到了啊，到目前为止，谁也没有真正寻找到亚特兰蒂斯的任何历史遗迹。虽说国际上流传各种假说，但史学界还是认定亚特兰蒂斯只是一个神话而已。那讲到这儿呢，我知道有一些喜欢历史的小伙伴可能会不服气，哎，怎么说夏朝不存在呢？那按照你说的这个标准，咱们就先看文字。哎，咱们国家不是已经发掘出了距今七千多年以前的双吨符号吗？确实。那这个古人类遗址哈，双墩遗址的符号大约发现了630多个，是刻在陶器隐蔽位置，包括日月、山川、动植物、房屋等写实类，还有狩猎、捕鱼、王鸟、种植、养蚕、编织、饲养家畜等生产与生活类，记事与计数等。那不少符号呢，反复出现，使用频率很高，具有明显的记事性质和一定的表意功能和可解释性，绝对不仅仅是为了装饰。这个符号呢，简洁、生动、形象，具备了文字书写的最基本特点。专家经过研究，觉得可能对甲骨文的形成产生了很大影响，对汉字的形成起到重要的作用。更重要的是，这个遗址的位置啊，就在河南南部、安徽西北部，而正是当时夷夏商的交汇地带。而夏朝，你算算，才四千多年。古籍明确说，它有成熟的文字，夏传。那前有双墩符号，后有商代甲骨文，它承上启下，怎么就不能证明夏朝它有文字呢？怎么讲呢？这个双墩符号确实虽是中国文字之始，要放在全世界进行比较的话，那比古埃及象形文字和苏美尔楔形文字早了两千多年。可是呢，问题是。我们这个符号啊，它是属于才刚刚起步，还是一种刻画符号体系，还不能画入完全的文字里头，那也就不能证明夏朝文字是依此传承的啊，就一定会产生完善的、成熟的夏朝文字，之后又演化出了具备象形、会议指示、假借、转注、形声的甲骨文云云，而甲骨文正是现代汉字的直接渊源嘛。那尤为值得一提的是， 1 9世纪的时候，法国有一个历史学家叫做商伯良，还曾经用咱们中国的表意的表音的汉字破译过几千年前的古埃及文字。虽说呢，商代甲骨文的出现绝对不可能是从天而降，中间肯定有个重要的发展时期。可惜就可惜在考古挖掘尚未明确证实，发现有关夏代的文字资料。一言以蔽之，就是最古老可能有文字作用的符号。这个证据不能被采信，用来证明夏朝存在。那还有朋友可能会说了，哎，咱们不是还有河南省洛阳市偃师二里头遗址吗？历经几代人的努力，挖掘出了大型宫殿基址、大型青铜冶炼作坊、制陶制骨遗址、与宗教祭祀有关的建筑，以及四百多座墓葬，出土了成组的青铜礼器和玉器。出土的大型绿松石龙形器还被学者正式命名为“中国龙”，证明了它是一处早于洛阳商城的具有都城规模的遗址。作为东亚大陆最早的广域王权存在的遗址，堪称是最早的中国。既然夏王朝是中国历代王朝之初，不是一直有说法讲吗？说二里头遗址可能就是夏朝的王都，但。一个是夏朝考古最有代表性的这个偃师二里头，以及二里岗上层，它到目前为止没有出土任何带有铭文的青铜器和殷墟甲骨文一样的有系统的文字记载。二来呢，是不是夏都的观点几十年来争论不休。经过碳十四的测定，二里头遗址所处的年代确实应该落在夏商时期，但它具体是夏都还是商都西亳，迄今它没有定论。或者说，二里头遗址既不能认定是商都，也不能确认是夏都。再说了，夏文化和商王朝是有区别的。那目前的考古发掘可以说是早就颠覆了1980年以来二里头主体夏都说的主流共识。故而说夏王朝，也许我们国人都坚信它的历史上真实存在过，但还需要更加直接的考古证据被挖掘证实。而这个时间，或许就是十年、二十年。也或许就在明天，地顺。